1: on, it's a joke. Girl. Baby be the class clown. I'll be the beauty queen tears. It's a new showing people how we yeah. We're so happy. Even when out Let's go down to the and talk it like yeah.
0: Du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Tjeck. Den här gången ska vi såklart eh, blicka framåt mot Rome Masters i Rom som redan har dragit igång eh, här på tisdagen när vi spelar in den här podden. Vi ska eh, summera Madrid såklart också, kortfattat. Eh, snacka finalen mellan Nadal och eh, Kei Nishikori. Detta stora antiklimax. Eh, vi kommer såklart också titta... Lite grann på, eh, inför franska öppna, liksom, vad som händer. Som vanligt, ta tempen på toppspelarna på ATP och VTA-toren. Eh, I nordkollen ska vi lista de bästa och sämsta huvuddomarna på torerna. Och avslutningsvis så ska vi titta lite grann på vad som har hänt och vad som händer på svensk mark. Men vi kanske ska börja med att summera Madrid lite kort. Vad säger du, Andreas? Mm... Ja, men de bestående
1: intrycken är ju Som sagt, finalmatchen mellan Nishikori och eh, Nadal eh, En match som Nishikori dominerade i Lite drygt ett sätt fram till eh, drygt problemen Ett och, och ett halvt set till och med ja, eh,
0: Plockar i första ja. set 6-2 eh, Just det 6-2 mm. hade sen också eh, Han hade break i andra set fram till 4-2 4-3 blev han i bruten till 4-4 Det var ju, ryggproblemen Satte ju igång där runt 4-3 Han tog ju en, en kort mm. eh, Alltså mellan, i, i sidbytet Vid ställning 4-3 Efter att alla hade hållit sin sörr Då tog han en, en kort paus eh, Och blev masserad Och det var ju egentligen inget så här inget orostecken, för det har han gjort i varenda match nästan ja. i hela turneringen. Mm. Han gjorde det mot uh, Lopez mm. redan i som första set, i andra set också för mig. Han gjorde det mot Ferrer i semifinalen. Så inga konstigheter egentligen. Men sen var det ju när han skulle var vid 4-3. Um, och där minns jag att det var en särskild duell, jag tror att det var vid ställning 15-30, som var ganska lång, uh, välspelad. Nishikori var liksom, han var uh, tillbakapressad. Och där såg det ut som att han gjorde sig ganska illa liksom, efter den för det var efter den duellen som han liksom haltade och hade svårt att röra sig och så sådär mm. Sen tog han ju en, en MTO, medical timeout, men det hjälpte inte
1: Ja, Nej, Tråkigt slut på finalen såklart, det är det alltid när folk är skadade eh, En titel för Nadal, och sen vad det betyder för honom
0: eh, varit oförtjänt titel
1: Ja, precis, och är han liksom the man nu igen? Mm. Det är han väl kanske inte så vad säger
0: vi egentligen om Nadal och hans insats? Jag, jag vet inte, jag tingsats. tycker
1: att det är så jävla svårt att analysera För att nu spelade han väldigt bra fram till finalen Han tappade inte ett sätt Och han visade tendenser som tyder på att han Någonstans är på gång igen inför För att han ska öppna Men så visade det sig igen då I då första ett och ett halvt setten mot Nishikori Att det är någonting som är fel Det är något som inte stämmer mm. Och exakt vad det är jag har velat fram och tillbaka ett tag och jag har tänkt att han har tappat längd i sina transportslag Och därmed inte styrt poängen på samma sätt som han har gjort tidigare Du har varit inne på att han positionerar sig fel Att de här små, korta, allra sista förberedande stegen inför varje slag Inte har synkat som de har gjort förut Det är svårt, det är svårt som fan att analysera mm. Och sen vet jag inte riktigt vad vi ska dra för kopplingar av en turnering som Madrid, som ju är erkänt märklig ja. på så vis att den spelas på hög höjd och det händer alltid saker. Skrällturnering, det är det ju liksom. Ja, precis. Och det är blåa gruser förra året. Inte för att det spelar av roll nu, men det känns bara som att det är en turnering som... Man inte ska Jaha. analysera för mycket ja, Det, det är, är ju ingen
0: slump att liksom Grigor Dimitrov slår Novak Djokovic 2013 i just Madrid. Eller att Kenish Kory slår Federer mm. i Madrid 2013. Inte heller faktiskt en slump att Kejnish Kory går till final just i Madrid. Första maces i karriären. Eh, vilket vi ju var inne på i förra podden. Jag lyfte ja, fram honom du, som... Ja. Ja, jag, <laughs> eh, jag har ju liksom haft ett väldigt gott öga till Nishikori under... Lång tid. Jag placerade honom två på en lista över de mest lovande framtidsnamnen mm. i slutet av 2012, alltså de mest lovande just nu. Mm. Eh, och där skrev jag att jag hade placerat honom i topp om det inte vore för alla skadebekymmer liksom, mm. som man har. Och nu är det ju den här ryggskadan, återigen. Men jag imponeras väldigt mycket, framförallt av hans lugn och hans trygghet. Han har mm. eh, ett väldigt avslappnat intryck. Och det absolut mest imponerande är att i äh, särskilt i matchen mot Ferrer Där låg han ju under med 2-5 i första sätt mm. uh, Ferrer servade för sättet Vid, vid uh, 3-5 Men det liksom bekom honom inte alls Där har det ändå varit Det är ju många av de här ynglingarnas problem alltså, De har svårt att, att uh, Hålla nerverna i styr när de, när de hamnar i sådana där underlägen Men, uh, men Nishikori, förlåt Nishikori, Det var som att han liksom spelade en träningsmatch det var bara, oh, yeah, okay, Nu kör vi liksom Och så drog han på några såhär, riktigt aggressiva returer um, Ferrer blev så ganska lite, men så, så ut som att han var lite chockad över liksom hur, hur aggressiv Nickey Coria upp liksom mm. sitt spel så. Här. Och jag tycker att han visade ju lik, samma som uh, kylla mot Nadal. Ja. Nu ska vi mena att, att uh, det krävdes ju tio matchbollar mot Ferrer. Ja, och uh,
1: samtidigt går du fri att vända på det och, och säga att han är räddad där. Hur många breakbollar var det? Fyra eller fem måste det väl ha varit?
0: Omståndet. Ja, jag, jag tror att ja, typ tre i det där Alltså du tänker på sista gamet Vid fem-tre där ja. mot Ferrer. Ja, han, i, mm. Enbart i det gamet brände han ju Nio matchbollar mm. i engelska Det var typ så fyra-fem första Satt i nätet och sen var det så här Någon som gick långt och så vidare mm. Men eh, jo, han räddade väl typ så här, tre breakbollar ja. och, det, och det var ju det alltså, I alla de lägena när han var pressad När, han var så här, när de flesta andra Faller ihop då var han som allra mest lugn och spelade sitt allra bästa spel sen var det när han skulle knyta ihop säcken det var då han, han liksom darrade på eh, mansketterna mm.
1: ja nej men det, det är snarare i så fall att det jag tar med mig från Madrid var att eh, Nishikori visade nu på riktigt att han hör hemma, nu är han ju rankad nio, mm. eh, men i mina ögon så är han ju inte bara en topp 10-spelare utan i just, just i detta nu om man bortser från att han är skadad För tillfället så, så håller han en nivå Som skulle räcka för att vara rankad 5. sexa mm. Det tycker jag att han bevisade I Madrid Att Nadal vann titeln tycker jag inte Säger så jättemycket utan det är nu I Rom framförallt han måste visa Att han ska vara favorit Inför mm. franska öppna I Rom är det ju också Liknande conditions Alltså underlaget är ju väldigt likt Det som är i
0: franska öppna jag tycker väl När det gäller just Nadal Så Har jag ju varit inne på Att hans problem sitter Delvis i skallen Men väldigt mycket i fötterna också Jag har varit så här Om det där kan ha någon form av koppling För att jag reagerade väldigt kraftigt på det och Det jag har jag känt ganska länge med Nadal Att när han får motgångar i en match Då, då bara Det är liksom Som att man trycker på en knapp Och hans serv bara börjar klicka direkt i finalen mot Nishikori så smällade in fyra första servar har jag för mig. Eh, och tog det servgamet blankt. Han vann de första sex poängen. Eh, han hade liksom 0-30 i Nishikoris serv. Mm. Och han hade också en breakboll vid 30-40. Och det var efter det, det var då liksom som han bara liksom fallerade. Han kollapsade helt och hållet och blev jättespänd. Han fick slog inte in några första servar. Hans andra serv var, var liksom dunderklen Eh, Nishikori fångar honom på fel fot hela tiden. Och det tyckte jag att så här, jag ser det som liksom inga jättestor problem med Nadals slag. Så här, rent tekniskt det har inte hänt så mycket. Jag är inte så. Eh, vissa har ju varit inne på att han har försökt lägga om sitt spel för att kunna matcha Djokovic Vi har ju snackat om det tidigare på mm. podden Men jag tycker mig inte se det. Det jag tycker mig se är att han är jättetrögfotad Han är inte, liksom, han är inte lika snabb. Eh, han är inte lika på tårna Jättemånga lägen där han normalt. Uh, antingen liksom slår en, en syllvas kontring eller bara så här, drar en relativt giftig slice. Har han problem nu? Man fattar ju liksom, när han är så här, jättepressad ute i sidled att man kan fånga honom på, på fel fot. Men nu är det så väldigt många sådana lägen som är så här: men det där skulle inte vara ett läge där han, där han är satt under press. Liksom. Men. Uh, så undrar de inte om de här förlusterna i Monte Carlo och Barcelona har satt sina spår? Ja, mer än man kanske kunde tro.
1: Ja, jag nämnde väl det innan vi började spela in den här podden att eh, om man tittar på det mentalt vad som kan ha hänt innan alls hjärna i finalen mot Nishikori så är det ett väldigt tänkbart scenario att han kände att han har spelat väldigt bra i de matcherna fram till finalen inte tappat sätt, känt någonstans att okej okay, jag kanske är på gång att hitta tillbaka dit, dit jag har varit förut och han började finalen med att vinna sex raka poäng på. det väl mm. Mm. Och sen vänder det och Nishikori får med sig ett break och då kanske Nadal känner att fan eh, jag är inte tillbaka. Jag vet inte alls. Det är, som sagt jag tycker det är väldigt svårt att analysera Nadal just nu men mm. någonstans så, så är det också ett välkänt faktum att toppen har försämrats. Mm. Eh,
0: Djokovic har blivit sämre. Ah, här... det har
1: blivit bättre, men alltså, det har jämnats ut jo, där uppe. Nu sen eh.
0: Big four dominansen mm. bröts, mm. Liksom. så har det absolut, det, och det händer så himla mycket underifrån. Mm. Mm. Många av de här unga framtidslöfterna som typ Nishikori, och de börjar komma upp i en ålder där all, allt det hårda slitet börjar bära frukt. Mm. Liksom. Eh, nu är ju, alltså Nishikori, jag håller med dig om att han, och det har jag tyckt länge, att han har kapacitet för att vara en, en väldigt stabil topp-10-spelare. Men eh, Han har inte fysiken just nu Att han får de här ryggbesvären Och det, alltså det är ju inte en slump heller Att han, att han gör sig illa efter den här maratonmatchen mot Ferrer I semifinalen som höll på till Ja typ midnatt även om den var slut vid elva eller någonting sånt där.
1: Två timmar och fem, fem minuter lång, ja, eh,
0: Rätt lång, väldigt fysiskt och mm. mentalt krävande Jag du att spela två sätt till då? Ja, ja men ja. exakt Och det är ju lite där som är så att Än så länge så är han ingen stor Grand Slam contender Då måste han Få bukt med de här fysiska problemen som man har. Liksom. Men det, han har ju tagit väldigt många kliv i rätt riktning. Och det är ju jättepositivt och extremt kul. För som sagt, det här är en spel som jag har haft väldigt gott öga till under lång tid. Jag hoppas verkligen att det här kan släppa nu. Mm. Vi har ju samma med så här Jerzy Janovic som ju har så här bara fallit bort fullständigt. Som vi har pratat jättemycket om. Men det är ju samma sak där. Man liksom. har de här skadorna och har man det... Ja, alltså det finns ju jättemånga talanger på Toren. Det är liksom inte jättemycket som skiljer från att vara en så här ja men en, en lovande talang till att vara en, en stabil eh, toppspelare. Det är ju just det här med att man ska ha ordning på fysiken, man ska ha ordning på skallen man ska vara, ha så här, consistency. Jag menar det är det som har gjort att Vavrinka nu har blivit en, en toppspelare att räkna med. Liksom. Mm. Det att han har fått ordning på de där bitarna. Han har alltid haft spelet. Det är liksom inte... Ja. Men med detta sagt, um, vad, vad säger vi om Rom, Andreas? Vad, går du att hålla liksom Nadal som favorit där nu? Ja,
1: det, det är klart att det går att hålla honom som favorit. Det gör, det. gör du det? Eh, I nuläget så gör jag nog det eh, med reservationer för att jag mycket väl kan ha fel. Det, nu kommer Djokovic tillbaka. Federer är tillbaka Efter barnafödeln Ja, exakt, det inte han som har fött barna Nej för sig, men, <laughs> äh, ja. Nä, Och äh, Vavrinka vill väl säkert Visa att den här förlusten mot Dominic Team var En äh, skitgrej mm. Och äh, Om vi ska Tro sidningen så är det ju Vavrinka och Nadal Som kommer mötas i semifinal då, I Rom mm. Och får jag den matchappen Idag så skulle jag nog eh, lägga mina slantar på Pavrinka samma här och då blir det ju konstigt att säga att något all är favorit men samtidigt så kan jag inte säga någon på rak arm som jag känner att Ska, ska vara högre värderad, liksom, Oddsmässigt Nej, alltså, att...
0: precis. Det, men det har ju att göra med just till exempel att Djokovic, vi vet inte vilken Nej. form han är, liksom. är. Är han fullt återställd nu, eller kommer han nog. Jag menar, om han är lite orolig och för, för, han kan inte spela försiktigt mot Federer i en eventuell semifinal det kommer inte att hålla. Liksom. Han kommer inte ens kunna spela försiktigt mot Ferrer i kvarten. Han måste ju kunna mm. gå, okej, okay, kanske inte 100%, men i alla fall 90%. Liksom. Mm. Och då, ja, då är det ju för att. Jag tycker att om Djokovic är helt återställd mm. då, då håller jag honom som favorit För att jag tror att han Han vill sätta ner foten inför Franska öppna på något sätt
1: mm.
0: bevisa för sig själv och alla andra att han ska vara så här, Top contender på något sätt eh, Vad gäller Nadal, han har ju en busenkel lottning eh, Ja det är väl Jo men det har han fram, fram till, till Semin ja, men precis exakt mm. Fram till Semin har han ju en busenkel lottning Och frågan är om det är till hans fördel nackdel Han kanske hade behövt en lite Tuffare match Inför var Vrinka. För menar, Han hade ju en superenkel väg till final i Madrid mm. Och det gjorde ju inte några underverk Såg vi ju i, en, mm. i den där finalen Svårt att säga vad, han, vad, han, vad Nadal behöver I dagsläget egentligen mm. ehm, Federer, vad tror du om Federer? Ingen
1: aning nej. Alltså ärligt talat, det, det är så svårt att säga just nu Är han äh... motiverad
0: liksom? Eller har han tankarna på annat håll?
1: Svårt att säga <laughs> ja, Nej men Ja, ja, ja. Jag vet inte, men någonstans så, så är det ju av tradition så att du kan inte komma in i franska öppna och vara osäker på din form och gå långt. Om du kollar på alla de som har vunnit de senaste åren och de som har gjort bra resultat så alla de kommer in till franska öppna med bra resultat i ryggen. Eh, Lina gjorde det när hon vann skrällvan 2011. Mm. Eh, Erani som gick långt häromåret hade också bra form. Eh, det är lite speciellt på grus- så vis att det är en speciell säsong och just hur den Grand Slam turneringen ligger liksom i schemat. Wimbledon vet man är så spe speciellt för gräs säsongen är så kort. Australian Open är den första turneringen för säsongen och även om du har haft liksom för säsongen och träna upp dig så, så är det fortfarande liksom, ja, eh, ja, det är svårt att veta vad alla står. Mm. Franske Uppna
0: är den turneringen där du behöver ha form för att gå långt. Verkligen. Och där är ju Rom Det är liksom det sista, Den sista prövningen För att mm. jag menar, Vinner man inte Monte Carlo mm. Okej, okay, den ligger så tidigt mm. I liksom grusäsongen Madrid som vi har sagt är en väldigt märklig turnering Det är ju Rom Som gäller mm. på något sätt mm. Och där har det ju varit så att De gånger som Djokovic har varit nära Så har han ju liksom presterat I Rom Det var väl egentligen Förra året så hade han det lite tufft där var det ju Monte Carlo som han Och sen liksom åkte han ut direkt i Madrid Och vill minnas att det inte gick jättebra för honom i Rom Heller, förra året Ja,
1: det är det Jag minns faktiskt inte exakt vad som menar mm. Var det... Nej, det var i Madrid han torskade mot äh, Madrid torskade mot Dimitrov, Dimitrov ja. I, ja. I andra rundan, men äh, ja Ja, nej, men också med tanke på att som jag var inne på tidigare att underlaget i Rom är ju i stort sett identiskt med Paris det går lite tyngre det är lite segare mm. eh, och det är inte på hög höjd som det är i Madrid Precis. så jag vet inte just nu känns det väldigt öppet och jag har varit inne på det tidigare att jag vet inte om jag gillar det speciellt mycket jag vill ha någon slags stabilitet och nu finns det väl mer frågetecken än vad det har funnits Någonsin tidigare mm. Adam Murray vet vi ju är ganska <laughs> värdlös För
0: tillfället Och han har ändå en så här mm. relativt jobbig lottning liksom. Han har väl uh, Marcel Granoliers i för sin öppningsmatch mm. Mm. Um, och sen kan han ju möta Santiago Giraldo igen, ja. och det vet vi att så här, han, Ja, den ja, kan han ju mycket väl torska Absolut, att Giraldo så, är ju ja.
1: en av de mest förbättrade spelarna den här säsongen
0: Visst, Han och Pablo Carreno Bostel Eller nej, förlåt, vad säga jag? jag? menar Roberto Batista Gut ja. Och han eh, såg, Han hade inte mycket att sätta emot Nadal I för sig, och Grus är ju liksom inte Hans absolut bästa eh, Underlag, Var. men ändå liksom
1: Mm. Ja, väldigt svårt det, det, Jag förstår om det låter lite roligt För er lyssnare nu eh, För att i förra podden så tippade vi Hela lottningen Varje kvartsfinal, hela vägen fram till final mm. Och det slutade i ett prakt fiasko. Och nu så sitter vi här Och, <laughs> och vågar fast vi... typ inte ens säga vem som favorit Nej, Eller vinner Vi
0: vi sa vi att Nadal skulle vinna i alla fall. Det sa vi ju Ja, det kanske vi gjorde det och jag, jag, jag vill minnas att jag pushade ganska hårt för en 20 Ja, finalen. det gjorde du
1: Du ja. var väldigt rätt ute, det måste jag säga
0: Sen, var jag fel. Sen, sen vågade ju inte jag stå på mig där När det var Ferrer nischkår i CM För det tyckte jag att Ferrer såg helt fantastiskt ut I sin, mm. i sin kvart liksom. eh, Men ja, ja. Mm. ja Då ska vi inte slå mig allt för mycket för bröstet Men, <laughs> men eh, på damsidan då Då har vi ju Maria Chara på va, I liksom kalas Dunder mega superform ja oh,
1: Helt makalas där ja vunnit 11 matcher av 11 på Grus ja. den här säsongen.
0: Och har 46-3 i facit på Grus sen semifinalen i Franska öppna 2011 ja. den gången förlorade hon mot Lina sen dess har hon bara förlorat tre matcher på Grus samtliga tre mot Serena Williams
1: mm. <laughs> är... Ja, Jag vet, på Grus så förlorade hon ju bara mot Serena Williams Ja,
0: typ så. Äh... Och nu
1: är hon ju favorit
0: att vinna Franska öppna för
1: mig Ja, det är svårt att argumentera emot egentligen, Nej. med tanke på att det finns lite frågetecken kring Serena Williams status nu också och nu visar det
0: sig att hennes, hon har ju gått ut och sagt det här nu att, att hon stod över äh, Rom mm. var inte en försiktighetsåtgärd, utan hon har för ont för att spela. Och mm. det är ju inget positivt besked.
1: Nej, ja, Hon kommer ett lår i, i Madrid och det är ju mm. en skada som vi inte har sett tidigare. Nej. Och äh, då, då seglar jag ju kära på att vara upp som favoriten. Även mm. om Lina har ju spelat bra hela den här säsongen och vi flaggar väl lite för att hon skulle kunna vinna i Madrid. Mm. Det är ju istället ställe hon borde spela bättre än, än vad hon ska göra i Rom för att det är snabbare är det spelas på hög höjd vilket vinner hennes spel hon är ju inte dålig på grus men man har ju blivit lite lurad av hennes seger i franska öppna mm.
0: eh, för att så bra är hon ju inte på grus Nej. egentligen så är det ju, det är ju framförallt att hon, hon har så himla hög maxkapacitet generellt mm. eh. Som gör att hon, är, att hon har så, så mycket genomsakskraft på grus också. Mm. Men det är ju hennes sämsta underlag, så är det ju. Ja. Och det känns också konstigt
1: att sitta här och säga att man kör på, på vad är favorit till att vinna franska öppna. För innan mm. grusäsongen började så vet vi att hon hade inte vunnit en enda titel. Hon var
0: riktigt på dekis. Ja, nere som världs nio liksom. Ja. var nu ju nu inför Madrid. Nu har hon ju hoppat upp till världs sju Men alltså, mm. det, hon är, kommer ju... Om det står sig, vilket det gör Kommer hon ju vara liksom Kvarts noll sidad bara mm. i franska öppna. Hon har ju alltid de
1: här 3 set matcherna
0: Mot sämre spelare
1: mm. Tidigt i turneringarna Och man blir lite lurad av att hon Hon inte är så bra Som hennes ranking visar Nu är hon ju för sig rankad i, eh, Lägre än vad hon vanligtvis Men eh, Hon har ju som vi har varit inne på Den förmågan som alltså den här tävlingsskallen. Mm. Ja, det är ju,
0: det. Det är ju henne ett av hennes främsta mm. eh, vad ska man säga hennes största egenskaper. Liksom. Mm. Men eh, om vi ska försöka oss på att så här, halvtippa i alla fall jag säger ju precis som du att om Vavrinka och Dall skulle mötas i, om vi tittar på här sidan igen mm. om Vavrinka och Dall skulle mötas i semifinal nu då tror jag att Vavrinka skulle vinna. Jag tror att det här med Dominic Thiem i, det var liksom ja, men det, det var en, en engångsföreteelse. Nu kommer han nog tillbaka på banan för att han han kommer också vilja lämna styrkebesked inför för franska öppna. Mm. Um, så jag har ju tippat Wawrinka i final. Mm. Och liksom, det låter ju jätteknäppt nu. Men ja, vi får ju se. Sen tror jag ju att det står mellan Djokovic och Federer faktiskt. Med Ferrer som, som egentligen främsta utmanare. Det tycker jag är väldigt så att Ferrer gjorde en bra turnering mm. i Madrid. Han gjorde en bra match mot eh, Nishikori. Förlorade ändå. Men generellt har han tappat mycket i kraft. Det går inte att sticka under stol med det. Han, han har det liksom. Um, och det blir tuffare och tuffare för honom eh, liksom när han går längre i turneringen. Alltså jag tycker inte att det är en slump att han, att han åker ut i liksom, öppningsmatchen i Barcelona direkt efter liksom, den här minisuccén i Monte Carlo där han slog Nadal i kvarten och blev utspelad av Avrinka i mm. eh, men eh, där tror jag som jag sa att Djokovic om han är på eh, om han är fullt uppställd då tar han ju Federer i den kan bli en, en tight semifinal men han vinner i alla fall Mm. Så där skulle jag vilja säga så här: Vavrinka mot Djokovic i final Och Djokovic som vinnare tror Ja, jag. det låter väl inte helt osannolikt Nej
1: Det gör det inte Vi uh, flaggar lite för uh, guldbusen då Han hade lite flax nu som fick uh, han, han hade ju Nishikori Ja nu, han hade i att... Som ja. han skulle möta i, i första runda någonstans. Vilken kanonmatch det hade
0: blivit Ja det hade precis
1: livet. Nej men jag vet inte Han måste ju besegra många bra spelare för att ta sig till final Han försöker. har ju
0: Ferrer igen ja. Och det känns ju som att han typ inte kan slå Ferrer på mm. grus liksom. Han var mm. jättenära på att slå er I Stockholm Open förra året Och lyckades mm. inte inomhus liksom, på hardcourt Som passar honom väldigt mycket bättre än Ferrer um, Han har inte spelat just nu Tyvärr mm. jag, jag skulle jättegärna vilja lyfta fram Gulbis också men, Och jag tyckte ändå att han lämnade vissa styrkebesked I Madrid Hans lugn och sådär Spelar väldigt tryggt men mm. taktiskt Nej. Det. nej. Då, då, nej, då, då, jag då krävs alltså, det typ att Ferrer åker på en stjärnsmäll i någon tidig runda Så att han får en lättare lottning liksom. ja.
1: Jo, men, det är möjligt, jag vet inte Jag lyfter fram Norr som en finalist i Madrid och var helt fel ute Och han åker så. ut nu
0: mot Songa. Så jag tror att Songa ja. kan vara lite på gång faktiskt ja. alltså, Inte som att han kommer gå till final Men jag tror att han kan vara en, en liten dark horse mm. i Rom faktiskt
1: Ja, kanske Ja nej, men så Lite på grund av det så flaggar jag för gulpis nu För mm. att göra ett nytt försök på att få in en skräd.
0: Ja men det är bra, ja, det är
1: helt rätt Det gäller ju att passa på nu, när Frist, allt är så extremt ovisst
0: Ja men visst, ja. Ja, absolut Damsidan då, där har vi båda ifrån fram på va? Och det är ju svårt att argumentera emot det egentligen men, Ja,
1: det är det väl Hon möter ju troligtvis Anna, Anna Ivanovic I tredje rundan. Mm. är det väl mm. Ja
0: precis, åttondelen blir det väl Ja oh.
1: mm. uh, Inte helt lätt, såklart Men... Uh... På grus
0: så ska hon ju vara favorit Alla dagar i veckan Jo precis, och Ivanovic Gjorde ju äh, Ja, gjorde inte bra jävla sig. Vi trodde ju ganska hårt på henne I Madrid Hon ja. äh, gjorde en ganska slät figur Mot Simona Chalep i. Ja, som beror ju också på att Halep Var jättebra, bra.
1: absolut äh, Hon hade ju dock behövt så kära på va, för ja. att liksom hävda sig På, på allvar som en avspelare ja. Nu är det lite speciellt vad vi vet ju hur bra hon har spelat den här säsongen, men nu kliver vi in i grussäsongen och där har hon ju alla sina poäng från i fjol att försvara. Så mm. det är möjligt att hon kommer tappa lite under sommaren. Mm. Vi får se helt enkelt. Vad säger vi om Lina då? Uh, jag tror hon kommer gå hyfsat långt. Jag tror inte mm. att hon kommer vinna. Nej. Uh. Ja, just nu är det kära på vad som känns helt klart, mm.
0: solklart hetas liksom. Svårt att tippa emot att på vad just nu alltså. mm. Okej, okay. ska vi vandra vidare ja. Rakt ner i, i nördträsket ja. Dyker vi ner Och ska prata lite huvuddomare Precis som i alla andra sporter Så får ju eh, Framförallt då Även linjedomare såklart Men framförallt är det ju huvuddomarna som Blir syndabockar I ofta. Både hos spelare och hos tittare. Men om vi ska försöka oss på att plocka ut några domare som sticker ut från mängden dels då de som är för att de är väldigt bra på ett positivt sätt de som är lite sämre. Ska vi börja i den trevliga änden? Ja, det kan vi göra. Vi är ju eniga om den bästa, var Visst är det? Den som vi sätter i topp. På atp toren Alltså herre Ja, precis. Ja...
1: Det kanske vi är jag säger tänker ju du på svenskan. en svensk Ja, ja visst, man vill ja. du... Är du för att han är svensk. Det kanske Nej. beror lite på det. Nej, men jag Hade tycker vi inte tittat att han är lika om han inte var svensk.
0: Nej, men jag tycker äh. faktiskt inte det. För jag tycker att dels. Jag tittar ganska mycket på hur bra koll de har på reglerna. För att. Mm. Det kan man, alltså, man kan ju inbilda sig att huvuddomarna ska ha full koll på hela regelboken, men det har de ofta inte. Det är liksom förvånansvärt ofta som en domare faktiskt inte har koll på. Vad, vad som gäller i vissa lägen. Det tycker jag att Lejani ofta har väldigt bra koll på reglerna och han är väldigt modig, så till att han, han rädds inte att överrulla eh, sina linjedomares beslut. Och när han gör det så har han så här i nio fall och tio så har han rätt. Det är väldigt mm. sällan som Lejane är fel ute när det gäller, alltså även i så här, när det handlar om typ millimeter. Till exempel när en boll döms ut. Han varnar nope, upp den där var inne så här. rätt är väldigt Och Jag tycker det är viktigt. Jag tycker också att han är, han är väldigt respektfull mm. mot, mot spelarna. Mm. Men rädd sig inte heller att, liksom, att ge sådana Dall eh, varningar när han tar för lång tid på sig och, och annat.
1: Nej, nej, nej men. Så är det, alltså det, det är fan så Han är den bästa domaren, mm. inte bara för att han är svensk Han är som du säger väldigt respekterad På toren och det beror på att han Är väldigt smidig eh, På att, alltså när det Kommer till att argumentera mm. Om ett domslut så kan han förklara Hur han tänker på ett, på ett sätt som spelarna uppskattar Och han är väldigt säker Så det är sällan han har fel Men när han har det så säger han att, okej okay, My bad, eh, jag ska bätta bättre mig mm. Och han är också en skön person Han mm. bjuder på sig själv Alltså under matchens gång Vilket är väldigt sällsynt ju eh, Och det tror jag att Både spelarna, publiken Som är på plats men även tv-tittarna
0: Uppskattar mm. Så ja Och det är lite samma samma med vår två där hade Vi var vi ganska eniga om vår två också
1: Jaha, jag har inte satt dem listat
0: ett, två, tre så, men... ja, Jag har bara fått ut de här två, så, mm. Men med Lajani som huvud mm. men,
1: men nu tänker vi på på en äh, kvinnlig
0: då. Äh, äh, eller vi på... jag tänkte om vi skulle wrap it up på ATP så går vi vidare sen på, ja, så kan vi. Och då har vi Bernardes.
1: Mm, ja, jag vet inte fan. Vi skulle ha tagit upp oss lite mer innan vi drog det här. Jag är ja, kanske lite svårt att sätta honom som den näst bästa domare Jag tycker framförallt att han är lite av en och så och ger ett väldigt skönt och sympatiskt intryck. Det är det mm. som är lite svårt om man ska lista bra och dåliga domare. För det finns ju ingen statistik man kan stöda sig mot på så vis att. Vi har alla
0: siffror på hur många alla har, på. alla har ju liksom misslyckats Vid något mm. skede liksom. Jag tycker mm. vi bara här, generellt om honom det var, Du var inne på det innan vi tryckte på räcka. Han, mm. han kan vara lite feg liksom med att så här, Det är sällan som han, som han Går emot sina linjedomare och, och det, det är ju väldigt många domare som som är så
1: mm.
0: de lägger så stort ansvar på, på linjedomarna och det kan man ju liksom argumentera för om det är rätt eller fel men det är lite samma med honom som jag tycker generellt att han har bra koll på reglerna. han kan alltid argumentera för besluten han tar han, fattar, han, kan, han kan argumentera för det med stöd av regelboken det, tycker jag är, så här. det, det är väldigt många domare som, som argumenterar väldigt godtyckligt men det gör han aldrig liksom. sen att han kan vara feg i vissa lägen när det gäller Eh, för det är, det är ju en sak också, eh, alltså tennisspelarna är ju väldigt bortskämda. Mm. Och ibland så tycker man bara att, men vad fan utmanar då liksom. mm. Men då vill inte de, de vill inte riskera att bränna en, en eh, utmaning. Och därför mm. vänder de sig ofta i första hand till huvudom och säger så här, är den ute, är du säker på det? Mm. Och då säger ju Bernardus ofta, ja men det var vad linjedom man säger liksom, mm. typ så. Och då tycker de att, kan vissa tycka så här, att, men äh, du vet, måste jag Eventuellt bränna en, en, en challenge liksom Men ja det Så är spelet liksom. Mm.
1: Alltså det jag, det jag plockar fram En bra domare så de kriterierna Jag, jag utgår efter Är känslan för spelet Och eh, bedömningsnivån Jag vill att domare ska vara Rätt ute så ofta som möjligt Men jag vill inte att han eller hon ska vara En paragrafryttare eh, Och det är framförallt när det kommer till sådana eh, vad, vad det nu heter såna mm. överträdelser som mm. alltså, att ta för lång tid på sig innan surv eller osportsligt uppträdande. Mm. Där tycker jag det är så extremt viktigt, viktigt att ha bra känsla. Mm. Du ska inte gå in och barnen en spelare i ett känsligt läge när det är ett dus i ett avgörande sätt. Då mm. måste de få lite längre tid på sig. Så kan man ta det efteråt liksom. Ja, precis. Men ja. ibland så måste du sätta ner foten och ge dem en van för att de segar för mycket helt enkelt. Mm. Och där tycker jag till exempel att eh, Kota Bong, James då, mm. är ganska vettig. Mm. Så honom har du fram som en av de bästa domarna.
0: Mm.
1: Till exempel. Um.
0: Om vi tittar på vet på jag och mm. de domarna. Där, där är vi ju ganska överens har för mig om eh, ja, precis. toppen. Och, ja, och
1: det är ju väl ganska många som håller Eva Stracki som bästa domaren. Mm.
0: Hon får mycket kritik också men det är ju för att, som du var inne på innan vi spelade att hon är väldigt modig mm. eh, hon räds inte att ta beslut som alltså, även när spelarna blir, blir förbannade och hon har ju ofta rätt när hon gör det Ja, ja, ja hon får mycket skit av, av spelarna för att hon är
1: hård, mm. men jag tycker att hon oftast är hård i rätt lägen mm. och, det var väl någon gång Serena Williams sa att you're unattractive inside ja. <laughs> vilket är och, helt sjukt och säga så, men ja, eh, ja hon, hon tar det liksom mm. Man ser ibland vissa domare Som ger sig in I diskussionen på riktigt Och liksom gör,
0: gör Saken till ett bråk Vilket ju mm. är väldigt dumt Om vi om vi Med det så glider in på de sämsta då Då ska vi börja med liksom en liten bröstklubb. Det är ju inte som att de här domarna vi ska prata om nu Är liksom skitdåliga ja. Ja. Men men och så här, som sagt, alla domare har också gjort bort sig Någon gång Men det, sen finns det också vissa domare som så här, generellt känns Sämre Ja, <laughs> absolut, jag måste bara
1: flytta fram ja. Louise Engsell också En okay. annan svenska eh, På vita Jag mm. tycker att hon är väldigt bra också Hon förtjänar hon endast Hon är också modig i sina beslut Men väldigt lugn och sympatisk Så, så hon, hon måste få med Bra kriterier mm. absolut. Men eh, sämsta då? Eh, ja du kan få prata lite om Cedric Moria. Yeah, senare, men, de... ja,
0: men han är, är ju han har varit med ganska länge och där är, alltså, dels kan man ju nämna det att han var ju inblandad i den här incidenten med Viktor Troitsky när när, när äh, linje, jag tror det var kommer, jo men så här var det. Det var att linjedomaren äh, dömde ut en boll, Moria överrullade så att den var inne. Uh, Trojitski tyckte att det är helt Men är galen liksom Den är ju jätteute så här. Det, det, Alltså det är inte ens i närheten det var, Han tyckte att det var här, någon centimeter liksom. Och jag går dit och visar Och Troitsky bara Men det där felmärker du visar Och sen blir det bara världens turbulens Trojitski blir helt rosenrasande Och så här, drar dit en kameraman Och bara så här, filma filma avtrycket mm. Sen visar det ju liksom Alltså repriserna visar att den var ute Trojitski var helt rätt Han hade helt mm. rätt men Moria han var så vägrade liksom. mm. och det tycker jag såhär, att generellt med honom så är han ganska såsigt det är jätteofta som han typ så är ja, han har inte riktigt koll liksom. när en linje, linjedomare dömer ut så kan den vara inne och så säger liksom spelen men du såg väl att han var ute bara nej jag såg inte mm. nej linjedommare säger jag såg inte men, såhär, då, så kan du inte säga liksom. du måste ju ha koll på matchen du måste ha en åsikt det är jätteofta som han inte har en åsikt och det tycker jag är liksom Det är bara under all kritik Att inte ha någon åsikt. Det är en sak att säga Jag är inte säker ja. Jag tyckte den såg ut För det är så här, mm. det gör ju ofta Lajani När han inte är säker så här, Jag är inte säker Det såg ut som att den var inne Men jag är inte helt säker Men han bara Jag vet inte <laughs> bara, mm. Hallå mm. Det tycker jag är kass Ja Och
1: eh, Det är ju det värsta man vet Det pratar jag utifrån Egen erfarenhet Som fotbollsspelare Men när man sätter ett beslut Och domar bara Viftar bort den mm. Och inte vill ta Snacket har man inte förklarat Hur han tänkte och många gånger så är det så att han bara har gjort en missbedömning. Men inte säger vill det erkänna då. det. Ja, ja, ja. Säger att okej, okay, jag gjorde fel. Nu glömmer vi det här och går vidare. Mm. Och då får man bara svälja det och acceptera. Mm. För alla kan göra misstag. Men att inte liksom lägga sig platt och, och erkänna. Det är det som får en så frustrerad. Mm. Eh, en annan domare som jag tycker är väldigt dålig eh, är Mohammed eller Genatti han hade två ganska grova misstag i den Wells senast eh, i en match mellan Istomin mot eh, Stepanek. Mm. Väldigt lustig situation. Eh, när Stepanek slog en boll som var ute Istomin slog tillbaka den bollen men direkt efteråt så ville han utmana så han avbröt ju liksom då och sa att han ville utmana. Men Mohammed uppfattade aldrig att han ville utmana han själv. Och det slutade med att poängen tillundes till Steppanek som hade slagit tillbaka bollen igen och slagit ut den. Så om man nu ska gå på domarens linje att, bollen, eller att poängen spelades färdigt. Då hade ju Istomien fått poängen ändå För att mm. Stefan slog ut den.
0: Ja, enda, mm. enda läget där som jag skulle ha förlorat en boll Det hade varit om man hade fått utmaning Och hade visat sig att den var inne Då hade han ju förlorat poängen Men det ja. var den ju inte ens Den var ju ut i första läget Och även i andra läget mm. Om poängen hade fortsatt Ja, så det var ja. ju Väldigt dåligt I samma turnering så var det en situation Med
1: Fognini Och det låter ju väldigt konstigt att säga Att lyfta fram en dålig domare Bara för att han har <laughs> gjort ett fel Mot Fognini Det har väl alla domare gjort Om man ska tro Fognini själv mm. Men den gången så hade Fonini faktiskt rätt och eh, Mohammed Elginati hade fel, men det ville han inte erkänna. Så det Fonini gjorde bara att han satte sig på bänken, eh, vägrade spela tills en supervisor kom in
0: och så sa han till domaren
1: What the fuck are you doing? Så, <laughs> så det var lite...
0: Jag skulle också vilja lyfta fram Carlos Ramos mm. eh, som en ganska... Så här, okay, han är väl inte jättedålig generellt Men det var han, jag tyckte han gjorde ett misstag Under att ska öppna finalen Som är här, bortom Rimorison. Mm. Och det var ju när Nadal tog en medical timer Och gick ut till omklädningsrummet Och vad säger, varför går han ut i omklädningsrummet Och då man svarar, jag vet inte Och mm. vad säger, det är ditt jobb Att veta det, det är, det är så reglerna ser ut Och han menar så här nej Det är mellan Nadal och hans liksom, och bara nej det är det inte För i reglerna så står det så att tar du en medical timer och alltså går ut i omklädningsrummet då måste domaren informeras om varför, vad det är för typ av skada man går ut och får eh, behandling för S och domare sen, domaren är sen eh, i sin tur eh, tvungen att informera den andra spelaren om mm. den andra spelaren frågar och nu frågar så varför han varför, vad var är en skada och domaren säger jag vet inte ja. det är riktigt, riktigt dåligt som huvuddomare att ja. inte ha koll på det det känns som ett ganska grundläggande. ja, eh, så. absolut
1: Ja. Eh, på den sidan som måste jag lyfta fram eh, Mariana Alves. Ja. Hon är en av de mest avskydda Domarna, ja. av spelarna själva. Och med all rätt. Hon har väl framförallt haft duster med eh, Victoria Azarenka ja. ett par gånger. Mycket så, även Wosniacki, va har
0: väl? Ja, precis.
1: Nu är ju Azarenka en spelare som knäller väldigt ofta ja, på domare. När det går dåligt för henne själv så hittar hon ofta oftast förklaringen i att domaren är dålig. Mm. Men hon har haft rätt många gånger också för Alves är ingen bra domare. Nej. Hon har gjort mitt många gånger. Och det var ju just det som man sa till henne en gång att after all you've done, how are you still in the game? Och jag är fan benögen
0: och gener rätt. Alltså. Mm. Jag tycker inte att hon håller. Jag håller med. Jag, det är typ den enda på mm. de som jag vill lyfta fram. För att mm. hon sticker ut så himla mycket mm. från mängden liksom, mm. som en rätt kass det börjar bli dags för oss att avrunda mm. Och då måste vi prata lite grann om vad som, händer, hän, vad som har hänt och vad som händer på svensk mark Vi kan väl börja med att prata om Eller vi ska prata om future i Båsta. En avslutades förra veckan ja. F2 mm. Som ju vann, vanns av Elias Ymer ja. Superform där honom. Han slog alltså sin två yngre lillebror mm. Mikael Tidigt och eh, slog även eh, Christian Lindell Som också har visat sig vara i extremt bra form nu eh, Och i finalen Så slog han då Patrik Rosenholm mm.
1: eh, Ja kul för Mikael Att ta sig de första att pepa Precis han var nu sin första runda ja. eh, Men eh, Det allra roligaste såklart är att Elias Zimmer vinner sin tredje Future-titel Inom väldigt kort tid Precis, och, inom bara några eh...
0: veckors spann Ja liksom. oh.
1: Och han kommer att lyfta, han kommer in på topp 500 snart. Ja,
0: exakt ja. I och med den här segern så är han topp 500 Ja, på.
1: och det är just sådana här turneringar som han ska vinna mm. Om det ska hända någonting, för att eller ärlighetens namn, det är inte Jättebra spelare som kommer hit till Nej. Det är mest svenskar, vilket det ska vara
0: Men det är sådana turneringar som Elias är mer... ja. Men det är starkt att han visar vi. att, han, att han ändå är bäst Just ja. nu, i liksom av de svenska spelarna Men vem vill vi lyfta fram som favorit nu I Båsta efter det där ju Elias inte är med Ja
1: eh, Jag skulle väl säga Bastian Trinker Österrikan slog Lindell i första rundan Väldigt enkelt 6-1, 6-4 Trinker är fjärde sidan i turneringen Men den favoriten Fredrik Correa från Argentina Rök i första rundan eh, Bland svenskarna då, har vi någon utmanare där? Ja det, Nej, det tror jag inte eh, Macan Eriksson röker första runda mot Jesse Guru. Ingen bra form på honom Nej, precis Mikael Ymer vann en till match förresten mm. eh, Så han är vidare till andra runda Det är väldigt roligt för honom mm. eh, Men annars så, ah, jag, 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 jag tror inte riktigt på, på en svensk
0: seger i den här turneringen Nej, men kul om eller kul att Mikael Ymer vinner matcher. Han är ju bara 16 år gammal. Mm. Kul om man kan gå långt, även om det liksom inte är någon...
1: Ja, nu möter han ju en trinker i nästa match.
0: Precis. Mm. Tuff låtning. Ja, yes. Och med det så får vi sätta punkt för den här gången. Du har lyssnat på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Check. Om du vill höra av dig till oss med feedback så kan du göra det antingen via mail, då är det fornamn.se, eller på Twitter, till exempel under hashtaggen tennispodden. Ansvarig utgivare är Jan Hellin och vi hörs om ungefär en vecka. Hej då! or it's a monologue from my side? Can you upon me something or can we watch a match, replay afterwards?
1: Well, I have nothing to tell you. I understand Maybe what, sorry, I understand you, know, what sorry, you said and I already told that, you what I saw. Sorry I so that I missed the now ball. We just, no? Now
0: we just move on. I'm gonna give you a present, DVD, copy of slow motion of that shot. Fine.
1: Huh?